0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um die Digitalisierung von Training, Coaching, Weiterbildung und Unternehmenskommunikation. Heute bei mir zu Gast ist Michael Wohlfahrt, der Steuerberater für eine rechtssichere Auswanderung und wir sprechen darüber, worauf du achten musst, wenn du längere Zeit aus dem Ausland arbeiten möchtest. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Michael, grüß dich. Hallo Florian, vielen Dank, dass ich da sein darf. Gerne, das freut mich sehr. Du bist ja gerade live aus Zypern zugeschaltet und äh, lebst quasi schon das, worüber wir heute sprechen, nämlich aus dem Ausland arbeiten mit Kunden in Deutschland. Du bist der Steuerberater für eine rechtssichere Auswanderung und steuerintelligente Unternehmensstruktur. Das zweite Thema klingt auch mega spannend, aber ich würde mich gerne mit dir heute über den ersten Teil unterhalten, nämlich rechtssichere Auswanderung. Das ist ja dann dauerhaft, aber vor allen Dingen auch nicht Auswanderung, sondern wenn ich jetzt als Coach, als Berater, als Experte sage, Ab Oktober möchte ich mich in den Süden Europas oder woanders hin äh, begeben, um dem schlechten Wetter hier aus dem Weg zu gehen. Worauf muss ich achten? Ähm, was gibt's da an Stolpersteinen, zeitliche Grenzen und so weiter und so fort? Ja,
1: gerne. Können wir gerne drüber reden. Und ähm, das Wichtigste dabei ist, natürlich mit der rechtssicheren Auswanderung verbinden viele auch das Thema Steuern sparen. Das ist natürlich nicht möglich, wenn du weiter in Deutschland deinen Wohnsitz hast, deine Wohnung hast und gegebenenfalls auch nur eine ganze Weile im Jahr da bist und nur den Winter im Ausland verbringst. Da muss man so ein bisschen schauen, wie man was man da machen könnte.
0: Mhm. Ich glaube, bei den meisten, die jetzt zuhören, ist wahrscheinlich das Thema komplett auswandern erstmal nicht so im Vordergrund. Aber ich weiß von einigen meiner Kundinnen und Kunden auch, dass sie natürlich auch durch meinen Input, durch unseren Input unseres Mentorings beispielsweise die Idee entwickelt haben, genau das zu machen. Halt für zwei, drei, vier oder auch fünf oder sechs Monate. Bei einigen weiß ich, dass sie gerne im EU-Ausland ihre Zeit verbringen möchten und von da aus arbeiten möchten. Aber ich weiß auch von zwei, drei Personen, die sich überlegt haben, wirklich ja Mexiko oder sonst wohin ähm, zu, zu gehen und von dort halt einfach online ihre Klienten weiter in Deutschland zu betreuen.
1: Ja, das ist ja alles kein Problem. Also gerade auch, wenn man... Die wichtigste Grenze ist immer die 183-Tage-Regelung. Also okay. das gilt eigentlich weltweit, das nennt sich auch gewöhnlicher Aufenthalt. Und sobald du über diese 183 Tage rutscht bist du in den allermeisten Ländern in der Welt unbeschränkt steuerpflichtig. Das ist jetzt auch mal re relativ viel Zeit. Also das muss man jetzt erstmal schaffen. Oftmals alles außerhalb der EU scheitert am meisten schon am Visum. Mhm. Also Mexiko als Beispiel hast du gerade genannt. Ich glaube, da ist nur möglich, dass man ein 180-Tage-Visum bekommt. Ähm, das merkt man ja auch schon, ist schon ein bisschen an der Steuerpflicht ausgerichtet. Also wer dann natürlich Visa Run macht und länger bleiben möchte, der muss dann schon deutlich aufpassen. Ansonsten, ähm, wer quasi nur zum Überwintern vier, fünf Monate ins Ausland geht, hat in der Regel eigentlich erstmal keine Probleme und muss sich natürlich dann überlegen, okay, wie gehe ich da insgesamt mit um? Kann ich einen Teil davon auch steuerlich absetzen? Ähm, solche Fragen
0: kommen ja dann eher. Genau, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Also ähm, es ist egal, ob EU oder außerhalb der EU, die 183-Tage-Regelung ist, ist für beide Fälle gleich. Das Deutsch. ist für beide Fälle gleich. EU muss man aber ehrlicherweise halt schon deutlich
1: mehr aufpassen. Ich hatte jetzt in den letzten Jahren häufig Beratungen mit Madeira, mit Mallorca, äh, mit den Kanaren, wo die Leute quasi durch Corona gestrandet sind, vorsichtig gesagt. Äh, gab immer eine Möglichkeit zurückzugehen, nur will man das. Mhm. Ähm, wenn man in Deutschland auch nur zu Hause sitzt, dann lieber auf der Finger in Mallorca. Und es ist schon so, wenn man in diesen Ländern über die 183 Tage rutscht, Spanien, Portugal, dann ist man eigentlich dort unbeschränkt steuerpflichtig. Und Gerade bei einem Einzelunternehmen kann das ganz schnell dann problematisch werden, weil sich dann die Frage stellt, wo ist die Betriebsstätte, von wo wird das Unternehmen geführt und dann haben die Länder einigen Besteuerungsanspruch darauf. Das ist die Theorie in der Praxis. Ähm, ob man sich dann gleich dort anmeldet, muss dann jeder für sich selber entscheiden. Es ist auf jeden Fall nicht zu empfehlen, dieses System in der Form fortzuführen und das Land dann möglichst schnell zu verlassen. Wenn man einfach aber sauber mit seinem Ferienhaus auf den Kanaren, auf Mallorca, sonst wo, unter den 183 Tagen bleibt, dann ist es in den allermeisten Fällen kein Problem, dass man dort eben in der Steuerpflicht rutschen würde. Und was man tunlichst ähm vermeiden sollte und da sollte man dann wirklich eine Entscheidung treffen, ob man nicht komplett seine ähm, Segel in Deutschland abbricht oder ob man ähm, quasi noch das beibehalten will, Wohnungen in Deutschland, aber auch Leben im Ausland. Was man tunlichst vermeiden sollte, ist, dass man in zwei Ländern unbeschränkt steuerpflichtig wird, also in Deutschland und in Spanien. Da braucht man in Deutschland und in Spanien Spezialisten, die müssen dann erstmal schauen, wo ist welcher Teil zu besteuern und wenn es ganz blöd läuft, wollen beide Finanzbehörden mehr von dem Kuchen und dann muss man im schlimmsten Fall mit denen rumdiskutieren und die müssen sich dann an einem Tisch setzen und das entscheiden. Am Ende des Tages wird es in solchen Fällen in der Regel keine Doppelbesteuerung geben, mhm. aber das Beratungshonorar und die Nerven und die Zeit, die dafür draufgehen, ist es eher nicht wert und äh, kostet dann Vielfaches wie ein normaler Steuerberater in Deutschland oder eben auch Spanien. Also da, bei solchen Fällen, wenn man einfach sagt, ja, aber Mallorca ist doch echt schön und ähm, sechs, sieben, acht Monate im Jahr kann ich mir auch gut vorstellen, dann sollte man sich wirklich vorher entscheiden, einen ganz klaren Cut zu machen. Solange man unter den 183 Tagen bleibt, ist kein Problem. Und außerhalb der EU muss man halt sagen, gerade so Länder wie Thailand, Indonesien, Mexiko, nicht ganz so, die verschärfen gerade ein bisschen. Aber wenn man dann wieder Richtung Panama, Paraguay, so Südamerika schaut, da sind die Regeln oftmals da, aber scheitert dann oft auch an der Durchsetzung, dass man ähm, dann wirklich nachvollziehen kann, ist da jemand, der eventuell steuerpflichtig wäre. Beziehungsweise gibt es natürlich auch einige Länder, die überhaupt keine Steuer in der Form kennen, Territorialbesteuerung in Panama, Paraguay und solche Sachen. Da interessiert es dann auch gar keinen, wenn du länger da wärst.
0: Mhm. Spannend, sehr, sehr spannend. Also darüber habe ich mir nämlich im Detail auch noch nie so Gedanken gemacht. Wobei natürlich sechs oder sieben Monate oder länger im Ausland äh, natürlich auch ein die, die Idee zu überwintern ein bisschen überstrapaziert, definitiv. Aber es
1: geht halt schneller, als man denkt. Also dann ist man seinen ersten Winter auf Mallorca und hat eine kleine äh, Finger auf Airbnb, die war dann teuer und dann denkt man sich, ja, für das Geld kann ich mir dann auch eine Finger das ganze Jahr mieten. Dann hat man eine schöne Finger, dann fängt man an, die einzurichten, dann hat man sein Tonstudio da und denkt sich, ja, oh, ich kann ja hier auch wunderbar meine Videos drehen, meine Webinare halten, alles, was ich eben äh, notwendig ist für meine Kunden und ja, warum soll ich jetzt in März zurückgehen, lass doch noch bis Mai bleiben und lass mhm. doch im August noch mal zwei Wochen kommen und dann kommt man halt schneller in diese Region und man muss da schon aufpassen und äh, man sollte da jetzt äh, nicht blauäugig reingehen, und ähm, Mallorca ist zum Beispiel vielleicht mal so, wie kriegen die sowas mit, ist dann immer die Frage. Im Zweifel kriegen sie alles mit, weil alles wird aufgezeichnet und eine Steuerfahndung hat im Worst Case auf alles Daten. Also das muss man sich immer bewusst sein. Und natürlich ist die Frage, welche Spuren hinterlässt man. Mhm. Also Mallorca ist zum Beispiel, wenn du deine Kinder auf den Kindergarten oder in die Schule schickst, was vielleicht ja auch immer, dann halt nur für ein halbes Jahr oder für solche Sachen, aber dann werden die Behörden schnell hellhörig und denken sich, ja, ist der jetzt wirklich nur Feriengast oder lebt er hier? Mhm. Und deswegen lieber vorher Gedanken machen, als dann im Nachhinein ähm, das Ganze aufräumen zu müssen, weil das wird dann viel ungemütlicher, als wenn man vorher eine klare Entscheidung trifft und sich für einen der Wege entscheidet.
0: Und wenn ich jetzt klar sage, ich bleibe deutlich unter den 183 Tagen, also die Idee Oktober, November, Dezember, Januar, Februar auf Gran Canaria beispielsweise, ist ja auch ein beliebtes Ziel. Wie schaut es dann mit den Möglichkeiten, Kosten geltend zu machen aus? Ist das dann als als Zweitwohnsitz oder 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 ich bin ja nicht nur privat da, sondern ich bin ja genauso gut, wobei von der Zeit vermutlich sogar hauptsächlich geschäftlich da. Kann ich da überhaupt was steuerlich geltend machen? Das ist
1: ziemlich schwierig. Also du bist ja noch ganz normal in Deutschland steuerpflichtig und hast ein Unternehmen und versuchst jetzt eine Begründung zu finden, warum du auf den Kanaren bist und was möglich ist, alles was betrieblich veranlasst ist. Also das ist der Terminus, den der Gesetzgeber nimmt, aber was ist jetzt betrieblich veranlasst? Es ist eher eine private Entscheidung, dass du jetzt in deinem, wenn du zum Beispiel auch zu Hause dein Büro in deinem Haus hast und dann eben in Kanaren ähnlich aufgestellt bist, ist ja deine private Entscheidung, ob du jetzt zu Hause in Deutschland bist oder ob du für eine gewisse Zeit auf den Kanaren bist. Da hast du dann relativ wenig Spielraum. Wo dann der Spielraum anfängt ist, wenn man vor Ort tatsächlich ähm, betriebliche Veranstaltungen wahrnimmt. Also so man muss dann auch immer ein bisschen aufpassen, aber die Grundempfehlung ist, wenn ich jetzt, oder machen wir mal ein einfaches Beispiel, du gehst auf eine Workation, auf eine Konferenz, mhm. auf eine betriebliche Fortbildung auf die Kanaren, das Ganze geht sieben Tage und du bleibst aber zehn Tage, dann muss man hier hingehen und aufteilen, drei Tage hast du privat verlängert. Ähm, dann kannst du nur, kannst du quasi drei Zehntel nicht absetzen, aber sieben Zehntel kannst du absetzen. Die sieben Nächte. Für diese sieben Tage kriegst du auch Verpflegungspauschalen. Die sind teilweise super interessant, weil die teilweise zwei- bis dreimal so hoch sind als in Deutschland. Also das geht hoch bis auf 80, 90 Euro, wo du pro Tag steuerlich absetzen kannst. Das sind dann eher die teureren In Norwegen dürfte der ja Spitzenreiter sein, aber mit Spanien geht er da auch dann schnell mal 50 Euro vielleicht, ähm, die man nochmal am Tag als Verpflegungsmehraufwendung absetzen kann. Vom Flug dann auch anteilig. Und letztendlich geht es dann um die Dokumentation. Also da gab es auch schon große BFV-Urteile. Ähm, ist jetzt ein Millionärs-Coaching? Ist das jetzt unternehmerisch veranlasst oder privat? Und da muss man so ein bisschen drauf achten. Also wenn du dann sagst, okay, ich gehe auf eine Vocation, dann ähm, sollte der Titel von der Vocation ähm, Business Development oder... Ähm, irgendwelche spezifischen Themen, die du verfolgst, irgendeine Fortbildung sein, irgendwo, wo du dich weiterentwickelst und dann sollte man nach Möglichkeit auch einen ähm, Zeitplan haben. Also mhm. wir haben uns, früh hatten wir Networking-Runde und hatten einen Vortrag über Thema A und dann haben wir uns Nachmittag nochmal für Thema B getroffen und das so für jeden Tag, weil man könnte in der Praxis, geht der Gesetzgeber zumindest so weit davon aus, dass man sogar die Tage runterbrechen müsste auf halbe Tage. Das, dahin könnte es sogar gehen. Also es würde jetzt nicht reichen, wenn du sagst, ich treffe mich früh für eine halbe Stunde auf einen Kaffee mit einem Geschäftspartner ähm, und der Rest vom Tag liege ich am Strand. Da könntest du wahrscheinlich, wenn dann nur die, den halben Tag absetzen. Mhm. Aber wenn du jetzt Vormittag und Nachmittags ein Meeting hast, und das ist ja oft auch gut nachzuvollziehen, also das sind ja dann andere Unternehmer, mit denen tauscht man sich ja aus und dann sammelt man einfach so ein bisschen die Belege, die Nachweise und dann sind es übrigens auch schon wieder Bewertungsbelege. Also wenn du dann mit dem anderen ähm, Unternehmer dich zum Abendessen triffst und darüber austauscht, dann hebst du das zum einen auf, dann kannst du einen Bewertungsbeleg absetzen und du hast dann auch schon wieder eine Begründung, warum der, die zweite Tageshälfte betrieblich veranlasst war. Mhm. Ähm, am Ende des Tages ist es aber auch alles eine Entscheidung, wie viel Zeit du investieren willst. Weil Du hast es glaube ich schon verstanden, oh Gott, da musst du viel dokumentieren. Und im Zweifel musst du wirklich alles nachweisen. Du musst wirklich deine Flugkosten, deine ähm, Übernachtungskosten aufheben, vielleicht noch Bewirtungsbelege. Du kannst deine Taxikosten absetzen, du kannst ähm, Mietwagen absetzen und all die Sachen. Das ist alles kein Problem. Du musst nur wirklich im Zweifel in der Lage sein, für auf halb Tages heruntergebrochen zu sagen, okay, das war wirklich alles betrieblich veranlasst und da ist natürlich dann auch irgendwo ein bisschen Spielraum, wo fängt betrieblich veranlasst an, wo hört es auf, aber ich denke man, wir wissen alle, was wir so ein bisschen absetzen können bei uns in der Firma und darauf sollte man ein bisschen achten, das schön ähm, dokumentieren und da muss man sich halt die Frage stellen, wie viel Aufwand mache ich mir da mhm. ähm, oder ist mir die 50 Euro am Tag dann Verpflegungsmehraufwand, jetzt dann doch egal, aber kann halt schnell ein paar tausend Euro sein ähm, für so eine Zwei-Wochen-Reise und dann spannend sein. Mhm. Und das können wir jetzt auch auf so eine längere Reise übertragen. Und da wird es halt dann schwieriger, weil wenn du jetzt zwei Monate da bist und nur eine Woche davon war diese Vacation, dann kannst du diese eine Woche Vacation, das kannst du klar greifen und abgrenzen, aber für diese zwei Monate, ähm, da bist du dann wahrscheinlich, wenn du unter 10% betrieblich veranlasst bist, dann kannst du die Flugkosten gar nicht mehr absetzen, aber dann zumindest diese eine Woche könntest du mitnehmen und wenn du nach Gran Canaria fliegst für die Vacation eine Woche und dann fliegst du weiter für zwei Monate nach Teneriffa, dann hast du so eine einwöchige Reise. Dann mhm. kannst du quasi auch noch den Flug von Gran, Gran Canaria nach Teneriffa absetzen ähm, und dann Teneriffa wäre dann eher privat veranlasst. Was auch immer geht, sind natürlich Bewirtungsbelege. Also das geht natürlich immer, wenn man sich ab und zu mal mit jemandem vor Ort trifft, dass man da was absetzen kann. Mhm.
0: Ja, spannend. Also, das mit den Pauschalen, das kenne ich ja. Ich habe jahrelange äh, jahrelang Dozenttätigkeit und Lehraufträge in der Schweiz gehabt. Und da weiß ich auch, Zürich ist sehr interessant bei den äh, Verpflegungspauschalen. Das ist schon ja. interessant. Wie sieht es aus, wenn man mit Geschäftspartnern unterwegs ist? Also, mir hat mal eine Steuerberaterin erzählt, wenn ich jetzt, das haben wir auch schon mal gemacht, mit unserem Team sind wir für fünf Tage nach Holland gefahren, haben ein Haus gemietet am, am Meer, war schön. Und wir haben da, das war im, im Sommer, haben wir dann quasi die Jahresplan für das nächste Jahr gemacht, Geschäftsmodell entwickelt, kann ich auch dokumentieren. Also wir haben seitenweise Flipcharts fotografiert und, und, und. Ähm, das ist dann unkritisch. Ich meine natürlich, fünf Monate nach äh, Gran Canaria fliegen mit seinem Team und fünf Monate Dauerbesprechung machen es unrealistisch. Aber könnte ich theoretisch, rein theoretisch, sagen... Ähm, ich nehme mein Team mit. Wir buchen uns für fünf Monate auf Gran Canaria eine Finca. Ich möchte auch, dass meine Mitarbeiter mit mir zusammen da sind und auch die Vorteile des guten Wetters und einfach der positiven Stimmung. Also ich weiß es ja auch von einem Kunden, dem es nicht nur darum ging, dem Wetter zu entfliehen, sondern ein Umf anderes Umfeld auf Gran Canaria. Und er sagt einfach dadurch, dass das ne, so ein gutes Wetter ist, hat er ganz andere Energie gehabt und ganz anders gearbeitet. Und wenn ich sowas jetzt für mein Team haben wollte, habe ich dann die gleichen Voraussetzungen und die gleichen Probleme nachzuweisen, dass es überhaupt geschäftlich ist oder gibt es da andere Bedingungen? Ist im Grunde das Gleiche.
1: Du musst einfach begründen können, warum das jetzt notwendig war für den Betriebszweck, warum ihr letztendlich auch damit mehr Geld verdient habt und das muss halt der Finanzbeamte verstehen. Und wenn wir da bei einer Woche sind, wenn wir da bei zwei Wochen sind, dann ist es in der Regel unkritisch. Wenn es natürlich länger wird, dann muss man sich schon ganz genau überlegen, wie kann man das begründen. Hm. Ich meine, das ist, Ab einem gewissen Punkt auch eine unternehmerische Entscheidung. Also so eine Workcation ist teuer. Ich meine, man muss sich nur mal anschauen, was dann so eine Unterkunft, wenn ich sage, ich brauche jetzt fünf äh, Schlafzimmer, fünf ähm, äh, Sch ähm, Badezimmer und so weiter. Das kostet gleich richtig viel Geld und da musst du dir als Unternehmer schon mal überlegen, kriege ich das auch wieder rein, dadurch, dass wir zusammensitzen und nicht remote und dass ich das denen alles bezahle. Aber per se ist es jetzt nicht unglaubhaft. Ab einem gewissen Zeitpunkt muss man halt wahrscheinlich genauer hinschauen und dann stellt sich auch wahrscheinlich so ein bisschen die Frage, ähm, wer ist da jetzt alles mit dabei? Sind es jetzt nur die beiden Inhaber oder ist da ein zehnköpfiges Team unterwegs? Weil die beiden Inhaber könnten natürlich das Ganze dann auch, da würde man eher davon ausgehen, er vielleicht doch privat veranlasst und die lassen es jetzt nur über die Firma laufen. Wenn da jetzt noch zehn Mitarbeiter da sind, ähm, dann ist es schon plausibler, dass quasi das Ganze betrieblich veranlasst ist, Man vielleicht gibt es ein Projekt, vielleicht hat man, ich meine, machen wir mal ein Beispiel aus der Softwarebranche, vielleicht hat man, okay, wir haben jetzt drei Monate und wir müssen hier dieses große Softwareprojekt entwickeln und ob wir uns jetzt in Deutschland ein Riesenbüro anmieten und alle zusammenkommen oder ob wir uns in Mallorca eine Finger anmieten und dort zusammenarbeiten, ist im Grunde das Gleiche. Ich würde es bei solchen langen Zeitraum nicht zwingend davon ausgehen, dass man alles absetzen kann, aber zumindest mal einen Großteil, ähm, dass man jetzt wirklich zumindest argumentieren kann, es war ein Büro oder ähm, für einen gewissen Teil, dass man zusammen ist oder dass, und dass man da auch dokumentiert, wir haben jeden früh um 10 Uhr schon fix gemacht und äh, den Tag gestartet und haben um 18 Uhr ein Wrap-Up gemacht und solche Sachen. Ähm, und wenn das also wie gesagt, es ist natürlich umso länger der Zeitraum, umso eher muss man es dann begründen können. Aber wenn es betrieblich veranlasst ist, ist es, denke ich, absolut plausibel. Und gerade die Unternehmen, die ja viel remote machen oder die fast ausschließlich im Homeoffice arbeiten, die bei denen ist es ja oft schon Pflicht oder zumindest sehr gewünscht, das ist zum Beispiel bei uns auch so, dass wir uns mindestens ein- bis zweimal im Jahr persönlich treffen. Und wir haben eine Vocation in Norditalien, wo wir für zehn Tage hingehen und mit fünf Leuten zusammenkommen und dann treffen wir uns noch einmal in Deutschland am Kanzleisitz. Und diese Vacation mit Mietwagen und auch mit Verpflegung im gewissen Umfang, das ist natürlich schon alles steuerlich veranlasst. Und gerade bei Remote Teams, wo du dich elf Monate im Jahr nicht siehst, ähm, wo du ja auch vielleicht nur kleine Büros hast. Dadurch hast du ja auf der anderen Seite viel niedrigere Kosten, wobei das jetzt kein Argument für einen Finanzbeamten ist. Ähm, so wirtschaftliche ähm, Überlegungen, die so ein bisschen eher mit gesundem Menschenverstand begründbar ist, reicht nicht, um Sachen steuerlich abzusetzen. Aber wenn ich jetzt sage, wir sehen uns einmal im Jahr und dafür einen Monat, halte ich jetzt schon plausibel, dass man das ähm, quasi absetzt und letztendlich ist es ja wirklich auch dazu da, den Unternehmenszweck zu fördern und um mehr Geld zu verdienen. Auch das, nur weil du mehr Geld verdienst, heißt es so lange, dass du jetzt mehr Geld absetzen darfst. Auch da äh, gibt es keine pauschalen äh, Schlüssel oder sowas. Aber ja, also wie gesagt, ich denke, es hängt so ein bisschen an der Länge ab. Du musst es auch leisten können und wollen ähm, und es, ich würde versuch, vermuten, dass es zumindest jetzt auch so ausgestaltet sein müsste, dass es jetzt keine Mitarbeiter ausschließt, sondern dass man sagt, entweder nur Führungsebene oder alle Mitarbeiter haben die Möglichkeit, damit man da jetzt nicht rein interpretieren kann, ja, das ist jetzt eigentlich eine private Geschichte von den Eigentümern, die versuchen, das jetzt in so ein vacation äh, thema zu packen.
0: Okay, und wenn ich jetzt, nächste Frage, ich komme auf neue Ideen, ähm, gesetzt der <lacht> Fall, ähm, ich entscheide mich jetzt sechs Monate Gran Canaria und ich miete mir dann Büro an. Das ist wieder ein anderes Thema. Also wenn das ein abgetrenntes
1: Büro ist, würde ich schon sagen, dass man es das absetzen kann. Ja. Ähm, gleiche Coworking Space. Also ich war ja in der Tat viel unterwegs, gerade in, jetzt nicht mehr ganz so viel, aber früher war ich viel unterwegs. Ich habe immer meine Kosten für die Coworking Spaces abgesetzt, weil ganz ehrlich, ich gehe nicht in den Coworking Space, um da Fernseher zu schauen oder mich an den Strand zu legen, ja. sondern da gehe ich hin, um Geld zu verdienen. Und in der Regel ist es sogar so, dass ich in gewissen Ländern ähm, wird jedes Jahr besser mit dem Internet, aber oftmals auch auf den Coworking Space angewiesen war, um überhaupt Geld zu verdienen wegen dem Internet. Mhm. Ich habe auch immer die lokalen SIM-Karten abgesetzt, weil ich brauche das Internet zum Arbeiten, also so Kleinigkeiten. Das sind keine riesen Kostenpositionen. Ich meine, man muss das auch, gerade wenn du Remote-Unternehmer bist, gerade wenn du kein festes Büro hast und so weiter, wenn du viel im Homeoffice machst, wenn du vielleicht eine Arbeitsecke in deinem Wohnzimmer hast, wie gering sind denn bitte deine Kosten zu einem klassischen Unternehmer, zu einem Unternehmer vielleicht vor 30 Jahren, der da unbedingt noch seine Telefon in der Steckdose, sein Faxgerät gebraucht hat und weiß ich nicht, ein großes Büro in der Innenstadt, weil er sonst gar nicht aufzufinden gewesen war. Also die Kostenseite geht ja schon deutlich runter, deswegen halte ich es für Absolut angemessen, dass es dann für solche Sachen auch die Kosten, die absetzbar sein sollten, hochgeht. Wie so oft, hinkt ja der Gesetzgeber aber massiv hinterher. Also wir haben jetzt über einige Sachen, gerade so eine längere Vocation und so Sachen gesprochen. Ähm, was ist, Wie genau kann ich da jetzt mit umgehen, wenn ich so dauerhaft unterwegs bin? Ab wann kann ich zum Beispiel auch äh, Verpflegungspauschalen? Man könnte auch argumentieren, aber da das sind wir jetzt wirklich in einem Bereich, der... Es ist nicht falsch, es ist auch nicht richtig, es ist einfach unklar, aber wenn du jetzt nochmal dieses Beispiel mit zwei Monate Gran Canaria nimmst, dann bist du nicht an deiner ersten ähm, Arbeitsstätte tätig, an deiner ersten mhm. Betriebsstätte, die ist entweder deine Wohnung oder vielleicht dein Büro in Deutschland und du arbeitest dabei auch. Es ist aber vielleicht auch nicht unbedingt betrieblich veranlasst, dass du jetzt unbedingt auf die Canaria, Gran Canaria bist, aber... Auf der anderen Seite bist du eben auch nicht im Büro, also es spricht schon auch dafür, dass man da eventuell Verpflegungsmehraufwendungen absetzen kann und man könnte es jetzt Ganze von der Argumentation und da sind wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr gesetzlich gedeckt, aber so weit gehen, ob ich jetzt 1.500 Euro im Monat für ein Büro anmiete, wo ich ja, was ja auch spannend ist, wenn ich ein Büro habe und da Wasser kaufe und eine fette Jura-Kaffeemaschine für 15.000 Euro überspitzt gesagt hinstelle, das kann ich absetzen. Aber wenn ich mir jetzt, jeden Tag, weil ich sage, ich will jetzt hier nicht für, sagen wir mal, 2000 Euro eine Jura stehen haben, die ich dann auch jeden Tag reinigen muss, um mir dann meine acht Espresso rauszulassen. Ich gehe dreimal am Tag zum Bäcker und hole mir meine drei Espresso. Die drei Espresso ist beim Bäckergrinny abgesetzt. Mhm. Die Jura-Maschine schon. Und im Grunde ist das ja ähnlich, wenn ich dann jetzt in Can Canaria bin, warum soll der jetzt eigentlich keine Verpflegungsmehraufwendungen bekommen? Warum soll der jetzt nicht vielleicht sogar einen Teil von seinem Airbnb absetzen können, wenn er die Kosten parallel nicht in Deutschland hat? Weil er eben in Deutschland kein Büro hat. Weil er in Deutschland keine Kaffeemaschine hat, weil er in Deutschland keinen ähm, Getränke- und Obstlieferant hat, der ähm, einmal die Woche vorbeikommt und die, äh, das Büro ausstattet. Hm. Ist zumindest so meine Meinung und deswegen äh, kann man, ich denke man in einigen Fällen, wenn man es gut begründen kann, dieses Thema mit den Verpflegungsmehraufwendungen und so weiter schon ein bisschen weiter auslegen, kann dann versuchen, es beim Finanzamt durchzubekommen wie, wie weit es funktioniert, muss man so ein bisschen schauen. Also ich stehe da aktuell auch in der Diskussion mit dem Finanzamt für meinen Steuererklärung zu 18, ähm, weil ich halt äh, keine keine vierstelligen Bürokosten hatte, aber über vierstellige Verpflegungsmehraufwendungen. Hm. Weil dann bist du doch mal auf dem Kongress hier, dann bist du, hast du mal da ein Meeting dort, dann bist du da mal auf einer Vocation hier. Also, kombinierst das ja schon, wenn du so viel unterwegs bist und wenn du jetzt mal fünf Monate Grad Canaria, Gran Canaria und Mallorca, das sind ja Hotspots. Da gibt es ja Angebote. Da gibt es ja auch Angebote, dich als Unternehmer weiter zu, zu entwickeln und da bist du immer mal wieder lokal auf einer Veranstaltung und kannst dann auch eben zusätzlich zumindest mal für den Tag Verpflegungsmehraufwendungen, vielleicht auch für den Tag die Unterkunft, für den Tag ähm, den Mietwagen und sowas absetzen und ja, nicht jeder Finanzbeamte wird es direkt mal verstehen, wie dieses Konzept funktioniert.
0: Mhm. Da kommt mir auch noch ein Gedanke, wie das ist, wenn du eine berufliche Fortbildung machst. Also ich habe selber sehr viele Seminare besucht und du hängst hinten noch ein, zwei Tage dran und zwar wirklich, also ernsthaft mit der mit der Absicht und nutzt die auch dafür, um halt die Inhalte nachzuarbeiten. Also das hatten wir zweimal. Ich bin mal gespannt, wie das Finanzamt darauf reagiert. Es waren eindeutig beruflich nachweisbare, also Vertriebstechnik, Vertriebsseminare und ähnliche Dinge. Macht man ja nicht privat da muss man wahrscheinlich auch diskutieren und argumentieren, warum man da jetzt gesagt hat, nur eine Übernachtung mehr ist logisch, wegen Anfahrt, das kann man noch machen, aber noch eine zweite Übernachtung, damit man halt diesen Tag hat, um halt die Inhalte frisch nachzuarbeiten. Oder ist das etwas, wo das Finanzamt dann sagt, das ist absolut plausibel, ne, da ist man noch im Thema drin, will das aufarbeiten, um direkt loslegen zu können. Hast du da Erfahrung oder Einschätzungen? Also wenn man das
1: BMF-Schreiben ganz eng liest, war ja kein wirklich betrieblicher Grund, dass du das in deinem Hotelzimmer nachbearbeitest und nicht bei dir zu Hause im Wohnzimmer. Mhm. Wenn du aber an dem Tag dann nochmal zwei oder drei Meetings hast mit anderen Teilnehmern, um das durchzusprechen, vielleicht auch mit einem Dozenten, vielleicht Vertriebsveranstaltung, vielleicht hast du auch schon einen potenziellen Kunden, mit dem du dich dann ähm, zum Frühstücken triffst und mit dem anderen triffst dich auch einen Kaffee und dann gehst du abends nochmal mit anderen Teilnehmern essen dann ist es ja nur möglich, das könntest du nicht von deinem Wohnzimmer machen. Die Leute mhm. sind jetzt da, jetzt muss ich dahin. jetzt muss ich mich mit denen treffen, Netzwerk ähm, knüpfen, äh, mich mit denen austauschen, fortbilden, Vertrieb machen. Aber wenn du dich ausschließlich, also so würde ich es eventuell dann auch darstellen und mir Dokumentation suchen, dass das funktioniert. Es ist sogar so, also ich kenne auch, oder was heißt, ich kenne auch, das ist auch so ein bisschen eine Empfehlung, bei Workations, dass man sich gegenseitig abzeichnet, ähm, wann man die besucht hat oder wann man da war, dass man vormittags, nachmittags sich zusammengesetzt hat ähm, und dass man das so ein bisschen nachweist. Also das kennt man vielleicht auch der eine oder andere, der sich beruflich weiterbildet, gerade bei größeren Geschichten, wo ich vielleicht ähm, dann zum Lernen mir vier Wochen in eine Universitätsbibliothek gehe oder sowas. Und das machst du als Lerngruppe, dann hast du auch Fahrtkosten und Verpflegungsaufwendungen. Und wenn du es als Lerngruppe machst, dann ist es natürlich nochmal eine wertvollere Dokumentation zu sagen, ja, wir haben uns jeden Tag um 8 bis äh, 18 Uhr getroffen, du musst immer die 8 Stunden ähm, außer Haus sein. Und ähm, dann zeichnet man sich das gegenseitig ab, dass man quasi bestätigt, der andere war auch an diesen 25 Tagen da und wir haben das zusammen gemacht. Mhm. Und im Grunde ist es ja so ähnlich wie bei diesen beruflichen Reisen, ähm, wenn du einen Zeitplan hast und wenn dieses Seminar eine Woche geht, dann hast du ja darüber schon Dokumentation. Ansonsten natürlich im Kalender eintragen die Termine, aber im besten Fall halt das nochmal so separat dokumentieren mit Reisekostenbelege, Reisekostenabrechnungen ausfüllen und da dann immer reinschreiben, vormittags mit dem, nachmittags mit dem. Ähm, wollen auch die meisten Steuerberater sehen, damit sie es einbuchen. Es muss auch für die so ein bisschen plausibel sein, ähm, weil letztendlich muss man es ja dann auch gegenüber dem Finanzamt vertreten und mit denen diskutieren können und dann ist einfach schlecht. Das Beste, was es halt da auch wieder ist, und das hatte ich ja am Eingang schon gesagt. Dokumentation, mhm. ähm, weil wenn dich dann fünf Jahre später jemand fragt, ja, aber was waren mit diesem zusätzlichen Tag? Oh Gott, was habe ich denn da gemacht? Und wenn du es aber direkt machst und ja, das ist aufwendig und nervig und lästig und aber das kannst auch nur du machen, das kann man jetzt nicht outsourcen. Ja, vielleicht eine Assistentin, die deinen Kalender kennt, dass sie das, dass du dir so ein bisschen erklärst, was sie da reinschreiben soll, aber ansonsten zeitnah machen, zehn Minuten im Flieger, ähm, ist erledigt mit Excel-Vorlage, es gibt auch ein paar Software-Tools und ähm, dann ist da schnell viel möglich. Ich, aus der Praxis muss ich aber auch ehrlicherweise sagen, dass das nicht so viele machen, also vielen ist einfach zum einen nicht ganz so klar, was möglich ist und zum anderen fehlt denen dann halt der einfache, klare Schritt-für-Schritt-Weg damit sie es einfach erfassen können und abgeben können und dann lassen, also ich würde sagen die Mehrzahl der Unternehmer setzt Gerade so Sachen, die nicht ganz klar sind, nicht ab. Oder auch nur so eintägliche Reisen. Mhm. Aber das muss man sich halt auch mal hochrechnen. Also es sind ganz schnell vierstellige Beträge, nicht nur in dem, was man absetzen kann, sondern auch in der Steuersparnis. Und wenn das dann zehn Minuten sind für 50 Euro mehr Steuern, dann ist es ein guter Stundensatz.
0: Mhm. Das ist genauso mit Fahrtenbuch. Ich habe auch äh, die ersten Jahre meiner Selbstständigkeit die 1 regelung gemacht, weil ich einfach ehrlich gesagt... Ähm die Disziplin, ich hatte ein Fahrtenbuch zu führen. Damals, <lacht> vor 20 Jahren, war nichts, also es gab sicherlich horrende, teure Systeme, aber war nichts mit äh, hier ne, an deinen Bordcomputer andocken und solche Geschichten. Genau. Ja. Und äh, da sagte irgendwann unsere Steuerberaterin, äh, als die Firma dann mal äh, richtig lief, wollen Sie nicht doch ein Fahrtenbuch führen? Wir reden hier, ich habe es mal ausgerechnet, von zweieinhalbtausend Euro, jetzt basierend auf dem letzten äh, letzten Steuerjahr. Und dann habe ich aber ganz schnell sch <lacht> äh, schreiben gelernt. Und äh, ja. auch immer, wenn ich dann im Auto saß, eine Kollege neben mir oder meine Frau, wir sind ja auch viel auf Geschäftsreise zusammen, weil wir die Firma zusammen haben, und die dann ungeduldig wurden und gesagt hey, denk dran, ich spare hier jetzt gerade ein paar tausend Euro. Äh, das macht echt einen Unterschied. Also ja, ja. das kann ich nur empfehlen. Genau. Definitiv. Ja,
1: Also im Zweifel, ist, äh, gerade Reisekostenabrechnung, vielleicht kann deine Assistentin helfen. Das ist dann vielleicht auch wertvoll und... Ähm ja, Dokument letztendlich ist Dokumentation alles. Ob man jetzt mhm. fest auswandert oder ob es um Reisekosten geht, Bewertungsbelege, Fadenbuch, es ist alles so ein gewisser Fleiß notwendig. Aber dann ist in Deutschland
0: auch noch einiges möglich. Dokumentation und Argumentation, das habe ich mal von einem Steuerexperten gehört. Letzten Endes ist ganz viel Erklären und die richtigen Argumente haben.
1: Genau, glaubhafte Dokumentation, genau. <lacht>
0: Prima, Michael. Ich danke dir vielmals für deinen Input. Das war sehr spannend. Das ist einer der wenigen Podcasts, wo ich kaum was gesagt habe. Was aber gut ist, denn du hast so viele spannende Inhalte gebracht, wo ich auch selber jetzt ein bisschen was zu verdauen habe, also zum Überlegen, weil das Thema im Ausland arbeiten, das ist so eins meiner meiner Ziele für die nächsten zehn Jahre. Also ich plane nicht auszuwandern dauerhaft, aber unsere Kinder, die sind jetzt aus dem Gröbsten raus. Unsere so Große fängt jetzt an zu studieren und äh, langsam werden nicht nur die Kinderflüge, sondern die Eltern auch. Und von <lacht> das daher ist auch für mich, genau, für mich <lacht> ja. persönlich auch interessant, ähm, wobei ich nicht äh, drüber nachdenke länger als zwei drei Monate. Und wie ich mich kenne, also wie sehr ich meine Heimat hier mag, werde ich wahrscheinlich auch nicht am Stück dauerhaft weg sein. Aber es ist schon mal spannend zu wissen, weil letzten Endes hast du ja dann hast ja doppelte Kosten. Du hast zu Hause deine deine Mietkosten für Firma und privat oder Unterhaltskosten und dann hast du ja das andere noch oben drauf. Und wenn man das nicht absetzen kann, genau. ja, das spielt natürlich dann die Entscheidung auch noch rein. definitiv. Ja, die
1: Argumentation muss da schon gut sein. Aber das ist ja auch der Punkt, den ich vielleicht abschließend auch noch äh, darstellen kann. Ähm, um, Steuern sparen in Deutschland ist nicht leicht. Es gibt keine einfachen Steuerschlupflöcher. Da ist der Gesetzgeber schon gewieft genug. Ich meine, der einfachste und effizienteste Schritt in Deutschland selbst ist allein schon Unternehmer zu werden, ähm, weil man dann einfach doch ganz anderen Spielraum hat, welche Kosten man ähm, steuerlich berücksichtigen kann. Aber wenn man halt wirklich Steuern sparen will und wenn man sich auch dieses ganze Gedöns mit Verpflegungsmehraufwendungen und diese ganzen kleinteiligen Sachen sparen will, dann ist halt die Auswanderung der große Hebel. Weil bei mir in Zypern ist es so, bei 12,5% Steuern, ich glaube, wenn der Bewertungsbeleg hier nicht über 30, 40 Euro ist, dann mache ich mir überhaupt keine Gedanken, ob ich den jetzt ausfülle und einem Steuerberater gebe, weil es mich nicht wirklich interessiert. Aber in Deutschland bei 50%, ähm, macht halt auch schon die zwei Espresso für sechs Euro mhm. Sinn, die mal schnell äh, was auszufüllen und einzuscannen. Und im besten Fall ist es ja auch mittlerweile alles einfach Handy raus, abfotografieren, Beleg wegschmeißen und das war's dann. Ähm, aber ja, das ist so bis bisschen der Punkt. Also Wem's dann sehr gut im Ausland gefällt und vielleicht nicht Mallorca ist, weil es nicht so attraktiv ist steuerlich, Kanaren ist ein bisschen schwierig, aber so Länder wie Madeira, Malta, Zypern, ähm, da kann ist das natürlich ein sehr sehr großer Hebel sein, um die Steuerlast doch mal signifikant um zwei Drittel oder so zu senken.
0: Wenn man gar nicht drüber nachdenkt, wenn man in Deutschland <lacht> zwei Drittel weniger steuern, gefühlt ja. hat man ja irgendwie die ganze Zeit damit zu tun, geschrift zu werden. Ich, ich fand eine Sache erschreckend. Sie stimmt wahrscheinlich rein rechnerisch im Detail nicht, aber abschließend habe ich mal von auch von einem, ich glaube vom Steuerberater war das eine Abhandlung, hat direkt gesagt, es ist nur ganz grob. Aber das, wie war das noch, dass jemand, der im höchsten Steuersatz als Angestellter ist, letztendlich 70 Prozent seines Bruttogehaltes im Monat an den Staat abführt? Und ja, zwar durch alle Steuern, die er ja. hat. Einkommensteuer, Sozialabgaben sind wir bei. Wenn ich jetzt 10.000 brutto verdiene als leitender Angestellter, gehen 70 7.000 Euro letzten Endes an den Staat
1: Ja, die Idee ist, dass man sowieso nur 5.000 in die Hand kriegt und dann geht man mit den 5.000 in den Laden und muss da nochmal 20 Prozent lassen.
0: Ist, ist schnell erreicht, das stimmt schon. Mineralölsteuer. Also er hat's mal aufgelistet ja. und er sagte, das wäre der, der Worst Case, aber das ist schon erschreckend. Dann denkst du, du hast hier 10.000 brutto im Monat. Und letzten Endes, ja, was bleibt übrig? Für eine Auswanderung gibt es viele Gründe. Ich sage auch immer, es ist gerade so auch ein Fall wie bei dir, wenn
1: jemand so sehr an der Heimat hängt und sich einfach so wohlfühlt, dann macht es einfach keinen Sinn, weil in erster Linie muss es persönlich passen. Aber wenn man sich persönlich vorstellen kann, drei bis fünf Jahre ins Ausland zu gehen, weil die reichen auch schon, um da mal schnell sechsstellig zu sparen, ähm, dann kann man sich im zweiten Schritt tatsächlich überlegen, okay, welches Setup macht Sinn, macht es jetzt so einen großen Unterschied für mich, ob ich, ich mein, Zypern sage ich halt gerne, weil ich da jetzt selber bin, es gibt auch viele andere Optionen, aber macht es für mich so einen Unterschied, ob ich in Zypern oder in Mallorca bin, ob ich in Costa Rica oder in Mexiko bin, Costa Rica ist wieder sehr attraktiv steuerlich, ähm, macht es für mich persönlich einen Unterschied, weil wirtschaftlich ist es ein signifikanter Unterschied. Und ähm, das gibt einem natürlich dann auch noch andere Freiheiten, ähm, die das Ganze mit sich bringt, über die man dann gut nachdenken kann. Aber wie gesagt, das Persönliche muss in erster Linie passen und dann kann man über solche Schritte nachdenken. Und es reicht auch ein paar Jahre und dann kann man wieder nach Deutschland zurückkehren, weil es sehr legitim, weil man ja die Arbeit dann im Ausland geleistet hat und da was geschaffen hat und danach wieder in Deutschland auch wieder normal normales System zurückkehrt.
0: Prima, ein schönes Abschlusswort. Michael, ich danke Gerne. dir. Ich danke dir für, für deinen Input. An alle Zuhörer auch vielen Dank dafür, dass du dabei bist und zugehört hast und bei diesem Podcast hoffentlich regelmäßig dabei bist. Ich freue mich natürlich, über Feedback zu dieser Folge gerne an die Kontaktadresse, die unter dem Podcast in der Beschreibung steht. Genauso freue ich mich, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst und natürlich auch, wenn du eine ja eine, eine Rezension dazu schreibst. Gerne auch eine Fünf-Sterne-Bewertung natürlich, wie man ja gerne äh, immer sich wünscht. Und dann würde ich sagen, hören wir uns wieder bei der nächsten Folge und dir, Michael, wünsche ich noch eine schöne Restwoche und eine gute Zeit auf Zypern. Vielleicht sehen wir uns dieses Jahr sogar noch wenn wir nach Zypern kommen, denn da steht bei uns gerade so in, in den Sternen oder hängt so in der Luft, dass wir da eventuell ein Webinarstudio einrichten werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann treffen wir uns auf jeden Fall auf eine Eisglatte Und ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen Dank an den Hörer. Ich hoffe, es war spannend und ähm, bis bald. Ciao.
0: Ja, tschüss. Präsenz war gestern. Online ist heute.